Hej och välkommen till avsnitt 66 av Fattapodden. Det här är podden där vi pratar om frågor relaterade till samtycke, sexuellt våld och normer. Jag som leder dagens avsnitt heter Nicky Hanseblad och du, du som lyssnar, du ska känna dig varmt välkommen hit. Jag är så otroligt glad över att vi idag ska få träffa Aliette Opim. Aliette är verkligen en av Sveriges bästa skådespelare enligt mig. Hon har bland annat spelat Ida i klassiken Sando Ida, säkerhetspolis i Kalifat, Kristi Brud i dramasin Knutby och operativchef för Missing People i Mörkt Hjärta. I somras gjorde hon ett omtalat och hyllat sommarprat som gick hem i många av våra hjärtan. I hennes sommarprat så berättar hon om åren före senskolan, destruktiva relationer och hennes erfarenheter av att strippa. Men också om systerskap och feminism. Mycket frågor väcktes inom henne när jag hörde henne prata om allt det här. Jag undrade hur det kändes för henne att berätta sin historia så publikt. Har hennes offentliggörande av hennes förflutna påverkat hennes liv idag på något sätt? Hur reflekterade hon själv kring samtycke och gränser under tiden som hon strippade? Och hur funkar egentligen gränser och samtycke när det kommer till intima scener i film och tv? Idag är hon i alla fall här i Fattapodden för att prata kring de här frågeställningarna, samtycke och gränser. Då vi bjuder in gäster i podden så måste vi säga att åsikterna som uttrycks här inte nödvändigtvis stämmer överens med Fattas egna åsikter. Okej, men välkommen hit då, Aliet. Tack. Hur känns det att vara här idag? Eh, det ska bli spännande. Mm. Intressant. Eh, och jag lite pirrigt. Mm. Mår du bra idag? Hörde att du var ute lite och röjde igår. Ja, lite. Eh, jo, jag, jo, men jag mår bra. Men jag har börjat märka att jag inte klarar av eh, för lite sömn för många dagar. <laughs> det kunde jag göra när jag var yngre, men nu är det så här... Mm. Det funkar typ inte. Men, men nej, jag mår bra idag. Gud vad det är oschysst att börja så. Jag bara satte dig på podden och räckte bara. Vad gjorde du igår då? Nej, inte ju någon gång. Gud vad jävla. Men jag tänkte att vi ska börja prata lite om ditt sommarprat. Mm. Eh, och jag undrar lite så här hur dina... Ja, men hur gick tankegångarna när du fick förfrågan om sommarprata? Mm. Var det liksom givet vad du skulle prata om då? Eller hur tänkte du där? Eh, ja, det var det. Ganska direkt när jag fick frågan mm. så kände jag att, att det var det, eller det, det var liksom det första som kom upp. Mm. Sen så har jag tvekat många gånger under, under resans gång om det, mm. om det var ett klokt beslut. Men, men sen efteråt så kändes det ändå helt, helt rätt. Mm. Men, så, men det blir ofta liksom... Jag menar, du kan ju välja att sommarprata om någonting helt annat. Men på något sätt så... Liksom om man väljer att berätta om sitt liv eller en tid i sitt liv så kände jag liksom att då måste jag vara ärlig och kunna mm. äga min egen historia. Mm. Det har varit lite nästan så här för mig som att, um, som att man hela tiden tittar sig över ryggen att inte veta när eller hur i sånt fall det skulle komma upp. Och då vill jag hellre vara avsändaren själv. Jag förstår det. Har du liksom varit rädd för att det skulle komma upp? Alltså inte vet jag en intervju eller att någon skulle nämna det på en annan väg liksom. Ja, jo men lite har jag ändå känt det liksom. Att så här, uh, det ligger och puttrar på något vis. Mm. Och att 
har, alltså när, när man har varit i vissa intervjuer sammanhang så har det liksom kommit upp att ah, du gjorde en film och så försvann du och liksom berätta och så kanske man har gett liksom någon liten hint för att man inte riktigt vet hur man ska hantera mm. den situationen för man inte har något bra svar och då blir det som att eh, om man ger en sån liten hint så bara ah, okej okay, så är det som att man liksom nosar upp någonting och då kände jag bara och, och så, vi måste ut ja. sen, då sitter man liksom och bara blir så stressad och man går upp lite falsett i någon tv-soffa och blir så här. Och känner jag bara, det orkar jag inte längre så då tyckte jag det här var ett bra, bra forum liksom, att, ja. äh, att, att göra det och hur blev responsen då? Ja, men jättefin mm. alltså så, äh, så, ja, så stor och fin och, och, och väldigt äh, förstående och så, här. så att det var Ja, nej, men jag fick, fick landa väldigt fint hos folk, kändes som. Mm. Ehm, och sen så ja, är det alltid lite alltså, sånt annat också. <laughs> men, men i det stora hela, jätte, jätte, jättefint. Känner du liksom att, nej, men att du har berättat allt det här om dina erfarenheter? Att det har påverkat ditt liksom, yrkesliv på något sätt idag? Eller att, nej. Inte att folk liksom... Nej, det känner jag inte alls liksom. Ehm... Nej, ingenting. Alltså nu har jag jobbat så länge mm. liksom, och etablerat mig inom branschen på ett sätt som jag känner är väldigt stabilt. På något sätt. Alltså jag tror inte att något sånt här skulle påverka, snarare tvärtom bara att jag har fått, fått jättefin respons även från kollegor och, mm. och ja, filmbranschen. Så där. Mm. Um, så det, nej, det känner jag inte att det har påverkat. Och sen så tror jag i och för sig att alltså jag har inte varit så hemlig kring mitt liv mm. med dem jag känner. Alltså så här, jag, har inte, jag har inte tyckt att det har varit jobbigt att prata om. Jag, jag, är, nog, jag är nog väldigt öppen i, mm. med, med, med folk som jag liksom har nära eller som jag jobbar med. Och så där. Mm. Men sen har jag en väldigt så här, privat sida när det kommer till offentligheten. Liksom. Eller har haft. Eller har fortfarande skulle jag nog säga. Jag, inte säger att jag, jag tycker det är jobbigt att, att blotta mig mm. utåt. Så, eh, eh, ja, för, för sakens skull. Liksom. Mm. Men då blev det ju lite som att de här två världarna korsades lite där. Mm. Kanske för första gången så mycket. Absolut, eller? Ja, absolut. Ja. I allra högsta grad. <laughs> Och hur kommer det sig liksom att... Alltså, fanns det något syfte med att du ville berätta om dina erfarenheter som strippar just? Alltså, känner du att du... Förstår jag menar, ja. var det något jag vet inte, politiskt eller hade du liksom något syftade budskap där? Um, nej, alltså jag, folk, eller man säger att man är politisk i allt man gör, att det inte går att, att inte vara det på något sätt. Mm. Och, men, så det, men det fanns ingen sådana avsikter från mitt håll, för jag är så himla, egentligen ganska, inte, ja, jo men ganska dåligt påläst och dåligt på allt sånt liksom. eller det, det är inte mitt huvudintresse så, nej. så att, nej, för mig var det mer en, en historia som skulle ut alltså det var en historia som jag kände bodde i mig som jag tror kunde påverka andra och som jag tror kanske andra kunde känna igen sig i även om man inte delar exakt samma eh, erfarenheter men så mm. tror jag att m- många saker är väldigt universella och man kan ändå eh, relatera till saker och ting så det var mer det och att jag tycker att det var en sån... Alltså de här tjejerna som ju finns och är liksom betydelsefulla för mig. 
jag har länge känt att deras historia inte riktigt har tagit plats. Alltså den, den har inte, jag har inte sett dem eller hört dem typ i, i de, de offentliga rummen så. Eller i film eller i, eh, ja, i, i sådana sammanhang. Så då, det, det vill jag nog berätta om. Liksom. Mm. Hänger ni fortfarande idag? Eh, nej, inte på samma sätt. Absolut inte på samma sätt som, som då. Men... Eh, vi hörs liksom och eh, alltså, har, en, har en kontakt så det har vi verkligen. Och speciellt inför det här, då, då de fick ju läsa innan och liksom... Eh, Hur var det då? Ja, de, de tyckte bara att det var skitkul. Alltså vi, ja. har, vi har ju liksom alla på sociala medier och skrivit till varandra mm. och så. Men det var det liksom, men det tror jag mest har med att göra att när man var lite yngre så hängde man ju med kompisar på ett mm. helt annat sätt. Nu har alla så här. Ja, men barn eller för liksom eh, ja, partner och då blir det liksom inte att man hänger, då var ju vi familjen på mm. liksom eh, och så har man inte riktigt längre med, med sina eh, kompisar vilket är lite tråkigt faktiskt, varför har man inte det? Men, du bara, ska vi ska åka? Ja, kanske flytta ihop nej men, men nej, de tyckte att det var skitkul och blev bara superglada och peppade och ja. Ja, för du pratade ju mycket om liksom, ja, men er ett systerskap och er liksom gemenskap mm. i ditt sommarprat. Mm. Um, uh, vad var jag skulle fråga dig igen? <laughs> ja, men vill du berätta lite mer om det? Alltså, hur var det att ha varandra i, i den situationen? Liksom? Ja, jag tror att då tänkte man nog inte så mycket på det. Det har jag nog liksom mer liksom fnulat och sett på i efterhand mm. alltså speciellt när jag skrev sommarpratet och så här att, att det var som att jag liksom såg en film i mitt inre och liksom såg tillbaka på den tiden och såg hur, hur det var mm. då tror jag mer att, att man, men det har, det har ju också med ålder att göra att man bara är och man bara gör och man tänker inte så mycket och liksom eh, men, men jag tror att Okej, så här då. För, för Aliette då mm. eh, så var det ja, men, ba, bara eh, liksom, vad ska man säga, alltså, roligt och eh, vi hade skitkul. Och vi var liksom som, även om vi dansade och, och strippade, vilket kanske var liksom, eh, ja, men, något annorlunda än gemene man eller normala liksom, mm. tonåringar, tonåringar och, eller tonåringar, vi var inte vi var 20 men, eh, men och jag tror att vi hade liksom men jag tror, för då var det bara så här man bara körde, man tänkte inte så mycket varken på det som var, gjorde ont eller det som eh, var bra man bara var, men nu så här i efterhand när jag tittar tillbaka på det, då ser jag ju att det var helt livsavgörande att jag hade dem alltså att det var eh, jag tror inte att någon av oss hade liksom klarat oss utan varandra då. Med tanke på vad, jag, vad, vad många av oss gick igenom. Liksom. Mm. Det är jätte, jättefint. Mm. Jag bara sitter med stora ögon och lyssnar. För att det var väldigt, och det var väldigt, väldigt fint att höra det i sommarpratet också. Mm. Tyckte jag verkligen. Jag måste bara få fråga också. Ja. När vi pratade om det här att du fick upp när du såg sommarpratet framför dig som en liksom berättelse. Mm. För det var ju så himla fint berättat. Det var ju verkligen som att Lyssna på en... Alltså jag vet inte vad, det var verkligen... Mm. Det var annorlunda tyckte jag mot andra som har pratat. Hur gjorde du liksom dramaturgiskt och så? Fick du hjälp eller hur var det liksom? Um, ja, alltså jag... Det är på något sätt som att... Alltså den här historien har ju bott i mig så himla länge. Mm. Eh, eller ja, det är ju en del av mig. Och så 
Så den har liksom grott under ganska lång tid. Och eh, sen så... Det var ungefär som att den finns typ alltså här ovanför mitt huvud och svävade runt så här i lite olika delar. Liksom. Så att jag kunde liksom i vissa stunder alltså, känna och uppleva och se helheten och förstå att så här, okay, men jag kommer få ihop det här. Liksom. Mm. Men sen så träffade jag min producent första gången eh, som heter Hanna Frölin som är helt fantastisk. Ganska ung tjej eh, som jag först när jag träffade henne så var jag så här och gud hon är, alltså dels, Hanna ser också sjukt ung ut. <laughs> så när jag tog henne först jag bara, ska hon? Och hade jättemycket fördomar liksom om, om att så här, kommer det här verkligen funka? Och sen så började jag berätta för henne vad jag ville berätta om och var nog så sjukt osammanhängande. Och så här, i mitt huvud var allting så här ganska liksom, eh, jag kunde greppa det. Men jag kunde liksom inte riktigt få ut det i ord så hon satt och bara, okej. Okay, eh, mm. Men, men, så att, men sen så när vi väl började jobba så liksom lät hon mig skriva jättemycket och bara så här skriv, bara kom mm. igång och skriv liksom. Och så skrev jag liksom lite olika chok till mm. henne typ. Eh, och sen så hade vi ett fantastiskt samarbete måste jag säga. Mm. Alltså hon var helt otrolig. Eh, och eh, vi satt, det var som att vi fick, ja men så här, okay, men jag vill berätta om det här. Och det kom så scener till mig att okej okay, det här... Och sen så var det som att vi liksom tillsammans kunde plocka ihop och ja men du vet, så här, i ett bra samarbete så födde ju någonting, mm. någonting annat liksom. Och sen så hade jag den här, så här drömsekvensen eller den här ja, metafysiska upplevelsen av den här döda skådespelerskan och det var Hanna typ så här, jag tror vi ska börja med den. Det, så här, då kunde hon se det och jag sa ah, det är nice liksom. och sen tar vi inledning och så här. Mm. Eh, så det, det måste jag säga var ett väldigt resultatet av ett fint samarbete mm. eh, eh, verkligen och eh, sen så har jag alltså jag har jobbat med film och berättande eh, och tv-serier länge liksom. så att jag har nog en, en slags känsla dramaturgi mm. inneboende liksom. men så märkte man ju verkligen Ja men det var kul tack, tack. Ja. Men sen är det att man kan bli ganska blind För sitt eget material eh, Så att man behöver en duktig redaktör Eller producent Eller liksom tror jag att alltid bolla med mm. För att du får du blir otro, Ibland kan jag, alltså jag blir så superförälskad I mina egna formuleringar Typ så här, skitäckligt eh, Och man kunde gå in och bara oh, Gud stryk och jag bara Va? Vad ska du ska stryka det här fantastiska typ. Och hon bara ja Och sen hade hon liksom 100% rätt ja. eh, Liksom eh, Ja, nio gånger av tio i alla fall ja. Så att nej, jag, jag tror det är jätteviktigt Tror jag Att man fattar att man ska ha någon som Som är jävligt duktig på eh, Berättande Hon har ju också jobbat jättelänge mm. med Också radioberättande men var tur att det bara klickade till då. Mm. Alltså mm. första försöket eller vad man ska säga. Verkligen. Och du känner att du blev liksom. Det här är så mitt sommarplats ska vara. Eller känner du någonting i efterhand att så här. Fan det där hade jag kunnat. Ja men så är man lite alltid med allt man mm. gör. Men nej jag känner mig väldigt liksom nöjd. Det var en, det var en jätte. Alltså först var det en jättejobbig process. Att gå tillbaka till massa saker som gjorde ont. Mm. Det var, eh, ja, ja, det är alltid ångestfrånkallande när man ska göra någonting för att man pendlar mellan total hybris och finans och vartannat och självförakt. Eh, men, men, så att, men det var, jag känner ändå att, det, att jag är nöjd med resultatet liksom. mm. och, och sen så måste jag säga att 
Ja, återigen, jag tror att alltså, Hanna var så betydelsefull för mig för att också när jag började tvivla liksom, så kunde hon hålla mig, kanske alltså, så här, inte pusha för att så här, det var väldigt viktigt för Hanna och för eh, ja, Bibi Röde och, och Sveriges Radio att liksom, det här ska du vilja göra och vill du stoppa så gör vi det liksom. eh, men hon kunde, Hanna kunde verkligen så här, okay, vi kunde bena ut typ när jag började noja och sånt där liksom, så att mm. är det noja över och liksom så, här, så hon kunde hålla mig i den processen vilket var skitfint. Gud vad skönt. Mm. Du jag tänkte hoppa tillbaks lite, mm. det här kanske blir lite rörigt. Ja men det gör inget. När vi pratar, jag tycker det är spännande med de här tjejerna som du träffade när ni bodde ihop. Mm. Jag funderar lite kring liksom, pratade ni någonsin om så här gränser och samtycke eller var det som du berättade att ni bara, ni bara körde på och hade men det, kul och, ah, nej men liksom. det fanns ju inte eller det kanske fanns sådana diskussioner mm. då också jag tror det har ju blivit mycket mer eh, bredare nu eh, men nej det, inte vad jag minns har, har vi nog aldrig pratat om det mm. men kom du ihåg att du reflekterade över det någon gång så här? nej, nej. inte aldrig mm. alltså det har det, det uppvaknandet eller vad man ska säga har ju skett i, i mitt liv väldigt sent jag skulle säga liksom efter 30 så, så började jag nog fundera kring och är fortfarande i det alltså mm. det tycker jag en, en pågående process liksom så att nej, nej inte absolut inte då Vill du berätta lite om hur det var att om en kanske som du säger börja processen mm så långt efter liksom, du faktiskt slippade. Mm. Alltså, kände du att det, hur har den processen varit? Alltså det tror jag... Eh, ja, nej, det, det var ganska tufft för mig. Mm. Och även mina eh, gemensamma... Eller mina tjejkompisar behöver inte vara per se sådana som har jobbat inom eh, liksom strippyrket. Men även mina alltså, jämnåriga tjejkompisar så har vi pratat jättemycket om det typ nu. Och nu är vi 37. Mm. Men det här skulle jag säga kanske började runt typ 33-34. Liksom, då man började så här... Först kanske det kommer en insikt om att men gud, jag, har gjort, jag, har, jag har gjort våld på mig själv. Eller jag har tillåtit någon annan att göra våld på en. Och, så här. och det är ju en otroligt jobbig insikt. För, för först så kanske den kommer i huvudet- men sen när den börjar sätta sig i kroppen- då är det ju läkningsprocess som ska dra igång. Och den läkningsprocessen eh, är ju inte intellektuell. Alltså den går inte att, upplever jag mm. Min erfarenhet är att den inte går att egentligen... Absolut så är eh, att, att prata om det- är ju en del av det- men det är också någonting annat. Alltså det är en slags fysisk läkning som ska ske. Och en själslig läkning som ska ske. Och det har vi nog som land, alltså Sverige, på grund av vår kultur. På grund av vår, att vi är ett ganska sekulariserat land. Och så här, så har, vi, har vi kanske inte riktigt, eh, upplever jag, någon, någon metod för det. Utan eh, alltså där har vi kanske inte riktigt... Jag vet inte vem man vänder sig till för att få hjälp med det. Ja. Sen så tror jag att man, man, kan, man måste gå igenom det själv. Men man behöver stöd tror jag i form av antingen ja, någon terapi eller psykolog. Eller beroende på whatever floats your boat. Liksom. Eller om du vill gå till en präst eller om du vill gå 
med något annat andligt eller liksom. mm. men, men så det är ju en pågående process skulle mm. jag säga för, för mig och tror jag väldigt många andra verkligen verkligen Jag tänker också att vi ska prata lite om samtycke i film och tv. Ja. För där har ju du varit ja. verksam ett tag. Men hur har du upplevt... Alltså jag har så mycket frågor kring det här. Ja, kul. Spännande. Hur har du upplevt liksom, samtycke när det kommer till intima scener i film och mm. tv? Har du känt att du har haft utrymme? att liksom, Sen förstår jag att det kanske ändrats över tid. För du har mm. gått på med det här väldigt länge liksom. Mm. Men hur har det varit, om jag från dina första filmprojekt till liksom senare, har du känt ja. att... Ja, förstår frågan. Ja, jag förstår. För det har ju skett, skett en stor förändring där. Eh, I och med att vi på senare år har intimitetskoordinatorer. Mm. Men jag skulle, alltså så här, när jag var yngre och gjorde intima scener så... Jag har aldrig varit med om någonting liksom, som jag har upplevt obehagligt mm. eh, på min arbetsplats liksom. Jag har inte känt att jag har eh, gått över någon gräns jag inte har velat. Jag har inte känt att någon annan har gjort det mot mig heller. Så jag har liksom inga, inga vad ska man säga, dåliga erfarenheter av hur det var förut. Förutom att jag kan tycka att eh, om du typ var en sexscen så var det lite så här... Ja ah, okej okay, ah, då ska vi göra den här sexscenen och sen så la man inte så mycket tid på det liksom. Och, jag tycker att det var lite skamfullt i produktionen också eller liksom... ja, men Kanske att det, att det fanns en sån eh, Sen har jag, tror jag i alla fall Att det alltid har varit eh, closed set liksom, Att man har bara Ett mi- miniteam jag, jag minns inte riktigt Men jag tror att det måste ha varit så liksom, eh, Även då men, eh, men det var väl mer att, det kanske liksom inte, att man inte gav det så mycket tid Vilket jag då upplevde Alltså för att göra någonting bra så krävs det ju tid till allt. Liksom, oavsett mm. om det är en sexscen eller inte. Men kanske framförallt det då. I och med att det är en massa... Eh, vi ska bli bekväma liksom, först. Och det tar en litet tag att bli bekväm. Med en person som man inte annars är intim med. Liksom. Det hade man kanske inte... Då, då slängdes man kanske bara in i någonting som man inte... Eh, ja, men så här, okay, men ja, vi, vi, vi har liksom inte synkat ihop oss här mm. nu. Och det tyckte jag gjorde att jag blev rädd för att så här, komma med förslag typ. Eller att så här, jag blev rädd för att typ, verka tro. Alltså, typ om jag tar något initiativ här nu så kanske den personen tror att jag håller på. Alltså förstår du vad jag menar? Att det var mer att man blev rädd för den andra och typ så här, hur ska jag liksom... Är det inte också lite så här gränser mellan privat och liksom i våra roller? Alltså, kommer han nu eller den personen tror nog att jag vill att jag vill? Alltså, att... alltså mycket sådana tankar ja. får ju runt i ens huvud liksom. Mm. Så här. Och, och då tror jag att scenerna kanske inte... Alltså det finns ju jättebra sexscener som har inspelade för länge sedan. Så det här är kanske inget generellt. Men för min del så tror jag att, att jag inte fick lägga ner lika mycket tid på... Alltså att, att, att det var det som jag saknade... Och att nu när vi har intimitetskoordinatorer så läggs det ju väldigt mycket reptid. Man går igen, det finns en speciell liksom process man går igen. Jag kan inte berätta lite bara för folk som kanske inte vet vad en intimitetskoordinator är. Ja, mm. jo, men det är alltså ytterligare en person. Det blir en slags ny yrkesroll liksom, mm. som har tillkommit inom filmindustrin. Som är då på plats och med i, manus, eller, i inspelningsprocessen liksom. Och 
tror jag blev påkopplad ganska tidigt och först pratade med regissören kring scenerna, vad vill regissörerna ut eller och sätts in i materialet och sen så när det börjar bli dags så är hon eller han, jag har bara jobbat med kvinnor men Skönt. är hon ja. <laughs> jag rinner lite skön ja. men, men och så är hon med och så gör man repetitioner innan och går igenom scenerna först pratar, då är ofta regissören med också regissören kan vara med på repetitionerna också och sen så gör vi typ så här tillits liksom, övningar eller bara typ, jag tror det första vi gör är att vi bara står och tittar varandra i ögonen och det är ju jätteintimt att titta mm. någon liksom, i ögonen en längre tid liksom. så att, och sen så frågar man typ, får jag gå in i ditt space och liksom så här. jag har kunnat raljera över sådana här saker tidigare tycker jag såhär, gud vad löjligt och, så här. och det finns en sida i mig som vill också att göra mm. det, bara för att, <laughs> bara för att man, man, man vill vara ja, jag vet inte vad det är med allt sånt här som ska vara så här korrekt som jag blir <laughs> direkt så här, mot, mot, motstånd så det finns något bakom ryggen ja exakt, men, men jag måste säga att det är så bra mm. det är så så bra alltså det är liksom helt plötsligt så bara det, det är som att alltså, allt det här som man inte kan sätta ord på kommer med, alltså det är en energi som infinner sig, det blir plötsligt en, någonting släpper och man kan känna en nervositet som lämnar en och lämnar ens liksom medspelare och plötsligt så befinner vi oss i det här intima rummet ihop mm. och är så här okej okay, we do alltså, we're, we're doing it together du vet och den känslan då plötsligt så är vi inne och jobbar i ett rum där liksom vi är helt fria och då kan det vara typ att man säger så ja men jag är inte bekväm med att för det, det frågar också integritetskoordinatorn så okay, men vad är du inte bekväm med att göra eller först så säger hon faktiskt så här okej okay, vad vill din karaktär göra Mm. Och, då, och då får man vara helt fri. Karaktären kanske är mycket modigare än vad eh, Aliette är. Liksom. Och då, så, så, först reder man ut saker, okay, men vad är scenen, vad vill karaktären göra? Okej, okay, vad är du bekväm med att göra? För att om det är så att du inte är bekväm med att göra det som karaktären är bekväm med att göra. Hur kan vi då lösa det så att det ändå funkar? Liksom? Mm. Med att kanske ta in en bodydubbel eller bla bla bla. bla. Eh, så då, så det, det sker liksom... Jag vet inte, det, 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 det blir... Det är nästan som att ha en psykolog på plats. Liksom. Mm. Alltså det är nästan som att ha... Som en sån här relation när man typ har bråkat och man kan inte liksom mötas. Och sen så går man till parterapi och sen så kan man plötsligt prata med varandra. Mm. Jag tror att det är lite det, den funktionen intimitetskoordinatorn har fått. Liksom. Ja, jag har ju... Jag har också varit med i en produktion där mm. vi hade intimitetskoordinator. Nu ska det inte handla om mig, men, mm. men jag känner verkligen igen det du säger. Att så här, för då är jag ju livrädd. Vad då ska jag behöva visa min kropp? Och ska, mm. jag, jag vill inte du vet, bestämma själv vad jag ska göra. Mm. Och, så här. och hon som vi hade, hon heter Malin. Mm. Ja. Och hade vi också ja. på Knup. Ja. Ja. Nej men verkligen otrolig kvinna. <laughs> Nej men det var så himla skönt att hon... Att hon, nej men hon det blev ju som en dans då. Att varje mm. steg blev så här. Och hon var väldigt, väldigt bra på att liksom... Det här är du. Det här mm. är din karaktär. Yeah. Nu går vi in, som du sa. Nu mm. går vi in i din karaktär. Nu tar vi bort det. Och det var så jävla skönt. Mm. Bara så här, nu är det klart. Du vet, så här, man åt inte hemma en dålig känsla mm. i magen. Bara så här. Och då började jag tänka på så här. Det var ju typ fem år sedan. Som det här blev en grej i Sverige. Ja. ja. Alltså, vad fan... Hur var det innan? Ja. Alltså... Nej, det var det inte någonting. Liksom. Då pratade man med regissören ja. kanske. Och beroende på om, om hon eller han liksom 
var känslig nog eller insatt nog liksom. eller tänk, det kan ju vara så att regissören själv tycker att det är jobbigt och då är det, har vi jättestora problem alltså, det måste ju vara någon som kan hålla den här situationen liksom. mm. och det tror jag att regissörerna får hjälp med med en intimitetskoordinator och jag trodde ju att det skulle vara begränsande mm. alltså, jag blev direkt alltså, så här, när, man, när jag hörde att, man, att det skulle vara att det var något nytt yrke så var jag bara så här, men gud vad löjligt och mm. Den där sidan kommer fram i alltså man, att, att man tycker liksom att vi skulle behöva det och det kommer att säga PK och bla 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 allt sånt där. Men alltså det har bara hjälpt tycker mm. jag. Det har bara varit till positivt. I alla fall av de produktioner jag har varit på när jag har varit med det. För de har blivit så fri och plötsligt så bara vågar man göra saker som man kanske inte alls hade liksom... Ja men, vågat göra innan utan att för den saken skulle känna att det är jag privat mm. eller att man känner en dålig eftersmak efteråt eller så. Mm. De följer också upp efteråt liksom, vad kändes bra för dig och kan vi göra någonting annorlunda och så här. Verkligen. Mm. Men också förstå liksom, syftet också kanske så här, som du säger när regissörer är obekväma eller inte vet mm. så här, varför ska vi göra det här? Är det bara för att det ska finnas typ en sexscen i en film? Exakt. För att eller varför gör vi det här? Och ja. att förstå det är väl typ hela skillnaden kan jag tänka mig. Verkligen. Att så här... Vad berättar den här scenen? Ja. Varför gör vi den? Och, och sådär. Det, det, ja, nej, det är helt... Det har, jag tycker det är jätte, 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 en väldigt bra utveckling. Det, man borde ha en intimitetskoordinator när man är 20. Som tjej själv. Man borde bara ha en som är med på varje fest. Varje... Exakt. Nej men... Um... Jag kan inte, alltså det är för konstigt att tänka att det bara var fem år sedan som mm. folk och nu känns det nästan som, nu är jag inte inne i skådespelaren alls på samma sätt som du men liksom, att nu är det en som vi pratar om i telefon, en typ given del Absolut. att så här, ja. nu sätter skådespelare krav att så här, vad då ska det inte, alltså det är konstigt om det inte är så ja. och det är helt ja. otroligt liksom. Ja, ja men det, ju, det läggs ju ner så mycket tid, ja, i och för sig nu går allting så snabbt som att det inga rep men men det läggs ju tid, alltså skulle du göra en, en komplicerad scen rent tekniskt, mm. alltså typ om det är, jag vet inte, en äm, ja, stora liksom, action-scen eller whatever, så läggs det ju ner tid på det liksom. Mm. Och det här är så, alltså more or less liksom beroende på vad scenen är, men det är ju äm, ja, som en dans, det är en koreografi som ska sättas, det är liksom, det, det behövs läggas lite omsorg på på den typen av scener. Mm. Det blir mycket bättre. Men är det någonting du känner liksom... För du säger ju att dina erfarenheter av liksom intimitetskoordinater har varit väldigt positiva. Mm. Och att det är liksom... Om man hjälper en att kunna samtycka och liksom mm. sätta sina egna gränser och sådär. Men är det någonting du känner fortfarande skulle kunna förbättras när det kommer till liksom... Om man gränser och samtycke så här. Förstår du vad jag menar? Jag vet. Jag har inte tänkt så mycket på det. Um, alltså just nu så tycker jag att uh, ja, det, så som det har skötts på de produktioner som jag har varit på nu har det skötts väldigt uh, bra liksom. mm. men nu är jag också mycket äh, mycket äldre men, men jag är ju äldre än vad jag var liksom. mm. och jag vet inte jag tror att sen när man är i min ålder så har man alltså, i alla fall mycket bättre hyfsat bra koll på vad man själv liksom, är bekväm med och vill göra. Och nu har jag i och för sig inte tyckt att det har varit så jobbigt med sådana scener egentligen själv tidigare. Eh, utan tyckt att nästan, ja, men jag tycker alla scener är roliga att göra eh, så, 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 fort, så länge det finns en, en dramatik i scenen. Mm. Liksom. Så att jag har inte haft ja, så mycket issues kring, kring det själv. Så att, 
Men hur kommer det sig då? Att du inte har tyckt att det har varit så? För det känns ändå som bara av liksom fördomar eller vad man tänker. Att mm. det ändå är en typ av scen som folk tycker är ganska jobbigt. Eller jobbigare än andra liksom. Ja. Oh, jag vet inte varför jag inte har tyckt det. Alltså jag har alltid känt mig bekväm på mitt jobb. Mm. Alltså jag har alltid känt mig väldigt hörd och sedd. Det är ganska konstigt. Vilken ynnest ändå. Ja, jo, men det är verkligen, det, jag har verkligen reflekterat över det också. Att så här, jag kan ha haft svårt att typ, stand my ground i alltså, relationer. och i, liksom, När det kommer till eh, mer privata sammanhang. Liksom. Men när det kommer till jobb så har jag alltid känt, alltså, på, alltid känt mig väldigt eh, respekterad. Mm. Och sedd liksom. Och så, med det sagt så, så tror jag att och speciellt man blir äldre och äldre. Man får mer erfarenhet och flygtimmar så känner jag... Jag, 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 jag tycker att det har känts väldigt eh, sunt de senaste mm. liksom, inspelningarna. Och så här. Men med det sagt så vet inte jag hur det känns att vara eh, kanske 17-18 och filma och sådana scener idag. Det kanske är jättemycket som behöver fixas. Eller bara ha så här, jag tänker du har ju låtit som att väldigt tur liksom, att inte ha varit med om med några kränkningar, liksom övergrepp. Mm. Jag tänker många som typ, ja men kanske var med i tystnad tagning, så här uppropet mm. efter MeToo och så. Mm. Kanske känslor på ett annat sätt att spela in sådana Absolut. typer av scener liksom. Ja. Um, var du med i uppropet? Eh, nej jag var inte med Jag skrev nog under mitt namn någon gång liksom, Under resans gång Men jag var inte med i, från början Men det var också så nytt då När allting kom och Jag har haft lite så delade känslor Kring allt det där eh, I det stora hela jättebra Men det var ju ett uppvaknande som man själv behövde eh, Gå igenom och sitta med lite själv Innan jag kunde börja ta ställning Till saker och ting eh, Liksom. Men, men eh, vi är ju en jätteintressant tid där saker och ting förändras. Och det tror jag alltid bara är till det bättre. Jag tror liksom aldrig att... Jag tror att när det stagnerar så är vi illa ute. Eller då, då är man... Då, då mår, inte, mår inte världen bra. Liksom. Så att jag mm. tror att så här, det, det vi har gått igenom de senaste åren är hundra procent till det bättre. Mm. Såklart. Så att jag tycker att det är en intressant tid. Men jag har nog behövt... Och reflektera lite i min egen, ja, men i min egen i min egna erfarenheter, i min egen, vad tycker jag, vad känner jag. För, för, för min del tror jag att det kan bli ett fall att hänga på saker bara utan mm. att själv veta varför jag gör det. För att det kan finnas andra krafter som gör att varför jag vill hänga på någonting liksom. Och så för mig har jag behövt lite egen tid. Mm. <laughs> Vilket jag, ja. Och det är helt okej, okay. folk får ju göra som dem. Ja, verkligen. verkligen. Men har du, har du sett några typ skillnader i liksom, ja, men filmbranschen efter och innan MeToo och tystnadtagning? Och... Jo, men det har det nog blivit. Eh... Jo, absolut. Det, det, det har såklart att det har skett en förändring. Liksom. Eh... Alltså, jag tror intimitetskoordinator kommer ju därifrån. Liksom. Så att det, vi, och man pratar helt mycket helt annorlunda tycker jag nu mm. och man, jag tycker att produktionen tar ett större ansvar eh, liksom så, så gott de kan sen finns det ju alltid hierarkier i, i alla företag eller vad man ska ja. säga liksom. eh, och på ett sätt så behöv, behövs det finnas strukturer liksom, i, för en f- filminspelning men man bör ju göra allt för att det ska vara så liksom, bra som möjligt för, för alla på en inspelning. För det är också det. 
Alltså hierarkier kanske finns med alla. Alltså på en inspelning så är varenda komponent superviktig. Det, mm. Jag tycker inte att det finns någon som är viktigare än någon annan. Det, alltså bara för att jag är skådespelare är inte jag viktigare än eh, den som gör eh, fikabordet. Liksom. Alltså alla, för det, det är helt... Det är helt avgörande med ett bra fikabord. Alltså det är liksom, ja men det är verkligen så alla behövs på en filminspelning liksom. Och det tycker jag är, det tycker jag är superviktigt att, att inte glömma bort liksom när man jobbar med film att det är ett sånt lagarbete där man inte hade klarat sig utan någon liten, mm. liten myra liksom. Vi är alla små myror som bara håller på och bidrar till stacken liksom som ska mm. byggas. Och det tycker jag är superviktigt. Mm. Däremot så ska man förvänta sig att varenda liten myra ska göra sitt jobb. Det tycker jag är väldigt viktigt. Annars är du arg. <laughs> Men det känns som att fan, många skådisar är väl kanske inte som du då? <laughs> jag vet inte. <laughs> ja, inga kommentarer. Nej, inga kommentarer. <laughs> det, finns, det finns högt och lågt i det här landet ja. också. Ja, alltså det är typ det, de ämnena som jag har tänkt att vi ska prata om. Mm. Ehm, är det någonting som du känner att du vill prata mer om? Eller som du känner att vi har missat? Eller? Um, nej, det var jag kan liksom Vad som? komma på så. Nej, jag tycker att det var... Jag tycker jag har pratat om en hel del spännande. Ja. Jag vet inte om jag har sagt så mycket spännande saker. Du, det har du verkligen gjort. Jag har bara suttit så här, jag bara... Ibland också när jag pratar klart. Jag bara, just det, jag ska fråga ah. det. Alltså, det är bara... <laughs> Vad bra. Vad bra. Nej, jag är otroligt tacksam att du har ah, varit här idag. Tack. Och att du har ja, men, valt det här forumet att dela med dig om dina erfarenheter och dina tankar. Och så. Tack. Känns jättefint. Ja, fint. Tack så jättemycket för att jag fick komma. Hej då! Hej då! I Sverige idag så är det olagligt med bordeller och sexköp. Men stripklubbar är fortfarande lagligt. Någonting som fattar vänder oss emot och vi anser att samtycke aldrig kan köpas. Och om du som lyssnar känner igen dig i Alliets historia eller om det väcker andra tankar hos dig så finns det stöd att få. Bland annat så samlar unisonjourer.se över 130 kvinnor, tjej- och ungdomsjourers kontaktuppgifter. Och har du själv erfarenheter kring sex mot ersättning eller andra former av kommersiell sexuell exploatering som... Till exempel porr, prostitution, sugar dating eller erfarenheter av att strippa. Kan du bland annat vända dig till ellencentret.se. Mm.